1: 我们聊聊好吗？我想好好跟你聊天
0: 。每周四晚上十点，由张明天跟大家聊聊天
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听中央广播电台《这样看香港》，想跟你聊聊天，检讨昨天，走好，今天才会有更美好的明天。我是主持人张明天。好，我们今天呢要聊的是香港的百变天后梅艳芳哦。最近呢有一部同名的传记电影，在十一月十二号的时候港台同步上映。这部电影的票房呢其实是很不错的、哦，在香港呢它是今年的票房冠军哦，突破了四千七百万的港币。大约是台币 1.7 亿元，那在大陆的票房呢也突破了一亿元的人民币，那也就是台币的大概是 4.4 亿元哦。那相较之下呢，在台湾的票房是比较普通的一点点，但是呢，整体上还是很不错的。那由此呢，也可以看出梅艳芳虽然已经离开大家18年了。但是呢，她的影响力、她的魅力呢，依然是不减的、哦。梅艳芳的大胆跟独特，加上她重情重义的性格、哦，缔造了她传奇的一生。所以呢，这部电影里面对于她的刻画以及对她的诠释，有非常两极的评价。那所以呢，今天我们就要来跟大家聊一聊梅艳芳、哦。那今天的来宾呢，是台湾香港协会的理事长桑姆律师。您好
0: ，主持人好，各位听众朋友，大家好
1: 。是你记不记得你第一次来到我们这个节目的时候，也是聊了？一部电影，
0: 对，就是那个时候讲花木兰，
1: 是没错。呃，我昨天还特别再去听了一次，<笑>我觉得再听一次节目还是非常有启发性。问了你很多的问题，包括就是说政治归政治，艺术归艺术，到底能不能把它分开来看？然后还有包括了就是说，就是因为很多人去欣赏这部电影是觉得它就是一个艺术品，不要把政治扯在一起。所以我问你，无知者无罪，你认为是有罪吗？你的答案是肯定的，当然我还问了你一个问题，我觉得这也很重要，就是说，因为您的政治立场是非常鲜明。然后我还问了你一个问题，就是说，如果您遇到跟你身边政治立场不一样的人，包括你的亲人，然后你要如何去跟他们相处，如何应对？我觉得这些想法到现在都还是很受用的，所以我昨天在听一遍，我觉得也欢迎听众朋友们<笑>可以回顾我们过去这个花木兰电影的节目、哦。但是呢，我们今天要来聊另外一部电影。叫做梅艳芳，是、啊、
0: 上个礼拜看过
1: 。首先，请问您给这部电影打几分
0: ？我会给他几分呢、啊嗯？大概六十分左右吧
1: 。哇、wow, 嗯，刚好及格，刚、嗯、好，<笑>但是不高
0: ，不高。好，是。那我觉得及格的地方是他的那个艺术表现方式，呃，还不错，因为他很多场景啊、嗯，各方面都有精心想过。反正就是，我觉得他一定是七年的制作的实际筹备的时间哈、哦，我选角选了三年。所以我觉得他是一个非常认真的制作，也是很感谢导演们跟演员们的努力了，呈现梅艳芳的某一面，我觉得说是很不错的。我觉得当然他有缺乏的地方了，那缺乏的地方待会我们会详细讲，但我觉得重点是少了一些东西跟错了一些东西，尤其他比方讲到梅艳芳他跟一个后藤先生的一个经历，其实那个是虚构的一个姓名嘛。他是近藤真彦，大家都很清楚，是以前日本很有名的一个男明星。当然，他的爱情故事是不是讲的这么的前明悱恻？我觉得说是有尚缺的余地了。梅艳芳有很多爱情故事，她前后大概有七到八个不同的，就是男朋友也好，或者是心仪的对象也好。那这些基本上没有，就只剪了这一段。那而且，比方说他家庭的情况，比方他爸爸也早就过世嘛，那妈,妈妈那个现在就生肖成上是。梅妈，还有那个他大哥，梅妈一直有增产的问题嘛？那大哥现在有商标的问题，希望找他麻烦嘛？嗯、就不是找他，是找安乐电影公司麻烦嘛、嗯？那所以这个地方你会感觉到，哎，是不是有意的避开这些东西？光谈那个梅爱芳之间的事，有些事情避重就轻的讲，比方说那个掌挂事件，那有很多。细节在后面，因为牵涉到两个黑帮之间的一连串的那个仇杀的问题、嗯。那那个地方好像琢磨的就不敢去碰出太多。那毕竟我觉得说，用一个宽容的心来讲，这个是一个不是一个纪录片？嗯，这是一部电影，就主流电影院会放的电影。所以我认为说，它可以。捕捉得到一个叫做梅艳芳时代的个精神，我们待会详细讲的这个精神是什么？我觉得这个地方还是可以捕捉得到，但刻画她的人格方面还是有欠缺。之我会讲出真正的问题在哪个地方。哦
1: 、oh, ，OK， 所以您给她60分，已经算是比较宽容大度的角度来看一个艺术作品，但是呢，扣掉了40分，您认为就是说有很多跟梅艳芳比较重要的生活经历，但是电影并没有把它放进去。
0: 对，就是有少掉的东西，也有错掉的东西。嗯，但他有些讲的东西还是很感动，因为他用歌曲来串联，是，而且他花了很多时间去拿到那些版权。最后那首歌是开始那一幕跟最后那一幕是相呼应的嘛？嗯，就是讲那个《夕阳之歌》。是，那那个时候很感动。那那个时候拿这个版权也恰糖了，非常认真。嗯，所以我觉得电影方面做到这个地方其实也不容易。但在艺术创作上还是有欠缺的地方，可以多改善
1: 。是，那接下来我们就是想要来听听您在您眼中的梅艳芳是什么样子？因为相信山姆先生，您的生命经历里面应该是经历过梅艳芳的起跟落。在你心目中，呃，梅艳芳的精神或者是她样子是什么
0: ？她是一个被誉为乐坛大姐大嘛。如果说用一个字来形容的话。是女侠的那个侠侠义的那个侠，我觉得这个地方要拍得出来，我觉得才是一个把她的精神显现出来。梅艳芳从小在一个比较贫穷的家庭出生，单亲家庭。她在那个呃演出里面，她以前叫伊娜，就是很小的时候跟伊华，就是跟她姐姐一起去街头卖艺，所以以前的小时候就歌女啦，歌女都是那些不读书，嗯、而且在那边街头卖艺的人。那后来读到中医就辍学，就没有再读。没有在读的时候，他就积极的去做不同的事情。他没妈妈，其实我觉得是说对那个女儿真的是用他来赚钱啊。比方说那个到丽园，就是那个游乐场，还有启德游乐场去那个卖唱。那八二年就因为新秀出道，那个时候我非常记得，当时候是第一次香港有这么盛大的歌唱的比赛，他应该是抛离第二名是很多分的。我记得那个时候黄沾哦。跟那个顾家辉两个人给他评分，黄山给他满分的，那顾家辉给他九十九分，为什么扣一分呢？因为他说艺术没有满分的、嗯，就是因为这个原因而已。所以我觉得他是给他满分的。然后他录音基本上很快，就是在电影上面也有讲说很快录好一首歌。那第一首歌是《心在》的，我记得那个小时候都那个画面都在，那个叫《香城浪子》，香城是香港嘛，嗯《香城浪子》那个时候是黄瑞华在演的，主题曲就是这一首《心在》。那就83年、84年开始红了， 8 4年有《似水流年》了， 8 5到89年，横跨这个时间，每一届的最受欢迎女歌星都是梅艳芳，而且那个时候是什么四百金、八、啊、百斤啊、十十几百斤啊的那个唱片的年代，那个时候没有真的网络，所以那个时候非常赚钱，而且是巡回各地，我们香港是叫登台了，所以都到不同地方去登台，那新加坡、泰国最重要是日本。那他也会学唱日本歌，那那个时候跟张国荣都是同属于华星唱片嘛，那到各地去登台。我觉得给我感觉是她是一个女低音，她是跟台湾熟悉的蔡琴，或者说大家熟悉徐小凤比较像，嗓子比较低音，感觉很有磁性，而且唱那些别致的疑惑是非常感动，到现在整首歌都会背的。现在也是非常的感动，因为他唱得出那种沧桑、嗯，因为唱慢歌你唱不出那种沧桑感是不行的、嗯。那他唱很好，之后他八六年会演绎出那种快歌，唏
1: 嘘，
0: 的唏嘘沧<笑>桑，对，就是戏剧里面有讲，啊，<笑>电影里面讲，那快歌讲出那一种前卫，那种奔放，所以他跟张国荣唱快歌都是很不错的、啊。这一种能力，我觉得给我感觉是梅艳芳。是一个非常努力去经营自己生命的人，那他也获得这一些机会去发展。但他最重要的是，他失落的时候，他遇到挫折，就是长瓜事件之后，他一度是失落。嗯、那影后的光环、歌后的光环没有的时候，他也懂得存钱，受服务社会、公益，而且更重要的，他也不是这个完全标榜政治中立的啊，他也是对于政治上面、嗯、对于中国的问题、对于香港问题热心。我觉得这个事情他也提携后进，所以他侠方面的地方，从他乐坛里面也是帮其他人上来啊。那另外一方面也是在整个社会国家，也是他对香港也有一定的建设跟贡献。这个一点都不简单。从一个非常 humble background， 一个非常谦虚的比较贫穷的背景，一直到这么的能够为社会公益服务，这个每一个人都可以选择的哈。这个是每个人选择，这个也是梅艳芳的选择。
1: 嗯，你刚刚用了一个字叫做“侠”，这部剧情的女主角他们找了王丹妮来饰演，所以叫我问您一个问题：您觉得王丹妮饰演的梅艳芳，你给她打了几分？
0: <笑>我给她蛮高分的哦，啊、oh, 呃，我给她非常高分的，嗯、我给她可以达到八十五九十分的。嗯哼，因为王丹妮饰演的角色功力很深厚，她是一个模特出身。嗯。但他的有些背景跟梅艳芳很像，你自己看看、哦，他也是单亲家庭。嗯，他是二十四岁的时候，嗯，就有那个意外怀孕，生命也是很坎坷，带到一个小女孩，跟女孩就视如己出。他没有跟以前那个嗯、呃、男朋友在一起了啊，但是他可以肯定的是，他有些地方单亲，而且从贫寒出身。那也是很辛苦的打拼，其实那个时候很像。一看那个样子，你看来看去，觉得他不像梅艳芳。嗯，你跟我都看过那个电影吗？感觉他讲话的那个声调、嗓门、咬字的那个方式，很像梅艳芳的方式
1: 。对，还有几个角度很像梅艳芳。
0: 对，而且他的脸庞也是很像梅艳芳，演出来气质也很像。那个做事的反应，我相信他看过很多梅艳芳的那些访问、电影、歌唱比赛。他去学，所以他那个时候密集很多人训练了他六个月的时间，把他训练成为一个可以从模特儿变成演戏的，而且他也非常的努力。你当时有一个叫廖启智，就是一个以前的一个演员，还有那个赵征希是一个音乐总监、嗯，还有另外一个是叫舞蹈的，一个叫舞蹈，一个叫音乐，把他塑造成为真的非常演活这个角色的人。我也相信他以后影片找他去演的也是不错的，因为他演得非常非常不错。尤其他演出那种细腻的感情、催泪的时刻，还有那些事情不会太张狂，也不会太呃阴暗，所以我觉得刚刚好。那我觉得他作为一个演员是很不错的。但是当然，那个故事的剧本或者导演都是由其他人来去做。但作为一个女演员，她已经演得恰如其分，所以给她很高的分数。
1: 哦，这点我有一点点想要补充，因为我看的时候，因为我心里有一个我心目中的梅艳芳，<笑>所以我就说这部电影有很两极的评价。那我是属于比较就是我觉得我心目中的那么梅艳芳没有人可以取代的那种那种观众，然后我会觉得说差了一点点。对，看得出来，呃，王丹妮她非常的努力，但是呢，就是说那个侠女的那种感觉，我觉得还。还差,差一点点，或者是那种洒脱，或者是那种、就是，没错没错，对，就是那种。所以我
0: 觉得扣掉他分数，因为我觉得那个侠女的地方，我觉得跟剧本有关，<笑>因为你有情节才能演得出来、嗯哦。是。但是那个洒脱地方是他可能真的要想想。因为有一种大开大合，对对,對大姐的那种，对对对,對大姐大，对大姐大的那种，对对
1: 对，對就是还是有一点点像模特儿的那个气质，就是比较阴柔、嗯、比较秀气、比较温柔型的。呃，我觉得梅艳芳她只有在遇到爱情的时候，或者是像在刘德华身边的时候，会比较小鸟依人。可是她平常是很展现她个人独特性格的样
0: 子。对，因为她也会喝酒哈<笑>、啊，那个时候要逼那个何韵诗一九九九年那个演唱完之后，要跟他拼酒，所以我觉得说。这些事情可能要把这个活灵活现演出来，还差了一点点。但我觉得总体来讲还不错的了
1: 。是是是，从这个角度上来讲是很不错。好，我们到这边休息一下，马上回来。世界的那个尽头，请你跟我这样做。哦哦哦，暖光阳光 RTI, 联系世界的桥梁。欢迎回来，现在是这样看香港，想跟你聊聊天的时间，我是主持人张明天。那我们今天邀请的来宾呢是台湾香港协会的理事长桑普律师。呃，其实我在看梅艳芳这部电影之前，有先跟一些朋友聊过梅姐，但是以我这个年龄层的人，尤其是台湾人哦，其实已经对她没有那么熟悉了。其实有一些二十出头岁的朋友，然后他就直接说：“诶、哎，他是谁啊？啊<笑>、哎，你不认识了。”也就是说呢，这部片梅艳芳。他可以给一些怀念梅姐的人去追忆，但是呢，当然从另外一个角度来讲，他也可以让一些可能不认识他的人有一个认识这个传奇人物的机会。但是，光看这部电影，其实里面有很多情节，刚刚桑普你也有提到，就是说有很多很重要的跟梅姐有关的故事情节是被删除的。所以呢，我们今天是不是可以试着帮忙填补这些片段
0: ？我们刚刚讲到这一部电影呢，基本上可以。到中国大陆去放映，嗯，那你想想看，如果可以到中国大陆放映的，肯定有些东西要做某程度上的审查了。我不知道他是有自我审查或怎么样，有些故意没有讲的。刚刚我都讲到有一些关于梅艳芳四人的事，我先讲一些公的事，就是公共利益里或有相关的事。我觉得第一个是关于六四天安门的那个屠杀，跟后来的那个黄缺行动，嗯，因为这个地方是完全空白的。他从梅艳芳最高峰就到掌掴事件，那终于缺了一个大块，就是八九年发生的事。八九年的五月底的时候，下旬的时候，香港有举办那个民主歌声献中华，我相信他的身影，他的歌声，你现在看 YouTube 都可以看得到。那这么重要的一个参与，那为什么没有提及呢？那到六四的屠城真的发生了，那北京天安门大屠杀，那他也是第一个，也是跟智联会紧密合作。也跟司徒华等人紧密合作，试图在加拿大举办一次筹款的一个晚会，但因为各种原因没有办法办成。但是非常的热心，司徒华先生在他的回忆录里面也在写了这一笔，就觉得他是一个行侠仗义、有情有义的一个人，觉得是很难得。另外一方面，黄雀行动参与呢，应该现在是讳莫如深了、啊，因为这个地方到现在也很多人过世的过世，已经在的也不想再多讲。当时的事，但是当然可能涉及到，比如邓光荣、嗯、梅艳芳啊、司徒华等人哈、啊，他们的努力肯定是有目共睹的。那就算你看得到，当梅艳芳呃女士她零三年逝世的时候，零三年十二月三十号逝世嘛，那那个时候之后举办的一个出兵兵章的仪式啊，葬礼里面邀请了穆尔开西来到香港，当时的香港政府还是批准他进来的。所以你看得到，那个梅艳芳也是会责很多的那些跟中国民族运动有关的人，失忆失忆了，到现在这个地方，可能讲的这个地方已经跟现在香港本土的运动可能是有脱节的地方，嗯、但是肯定的是，梅艳芳当时在时空背景底下，她想去做的事情，就是一个非常重要一个关键。电影有讲到他公益的事情，大概是一比九十九的那个演唱会，对对对，他就大书特书这一块，对，因为政治正确嘛啊。但是我刚刚讲的这一块是没有的，嗯。另外一块没有讲的是，他有个很好的女徒弟，也是唯一的一女徒弟，叫、就是、何韵诗。是。那何韵诗呢，基本上跟他在政治理念上，跟他在观念秩序上，也跟他在各方面都非常的契合。嗯。他跟何韵诗之间的事情，已经不是师徒那么简单。而是是一种不只是唱歌技巧的一个传承、嗯，而是怎么样去做一个人。我记得何云石后面有回忆说，他很穷，那个时候跟曹猛还有其他人一起唱歌，他没有办法买到那一种皮革，就是唱歌演唱会的皮革。他没有跟梅艳芳要，梅艳芳主动买给他、嗯。所以我觉得那个大姐大的风范，就是说有那种侠义的精神、慷慨的精神，也对于这个何云石非常的照顾。这一些东西为什么不报呢？因为何韵诗后来在雨伞运动、反送中都出现了非常支持香港民主运动的这一面，所以看得到这个完全被删除掉，嗯、看得到的都是一种没有政治棱角的一个梅艳芳，却是缺少了一些比较重要的环节的一个叙述。我认为这种空白，我希望可以从纪录片，通过纪录片的方式来去填补，因为拍一个艺术片或者一个主流的电影啊，不免是有。加油！天出的问题，嗯，那如果说有个纪录片的方式来拍的话，我觉得比较能够呈现有关的真实。第一个，希望有关的纪录片的电影人能够拍出有那个品质的电影另外一方面，也希望通过，比方说大气电波，通过语音，通过文字，通过其他的影片，能够更展示得出梅艳芳真实的面目是什么。所以，希望梅艳芳那个身影。不是通过这个电影，透过这个电影来留存唯一的一份记录。我们要多看不同的资料，才能够完全立体化，把梅艳芳的真实生平，呃，具细迷离的能够呈现出来
1: 。是，我觉得对于就是不认识梅姐的人，透过这部电影可以认识这个人的一个大概。但是要更深入的部分，可能要去透过更多的资讯再去了解这个人。但是其实刚刚桑普宁提到的一些部分，包括体系后劲啊这些，这个电影里面是有提到的，但是并没有说是合并式，就是都把它删掉了，或者是说，诶、欸，他很关注呃社会事件啊，当然就是政治正确的因素，你都把这些删掉了。但是因为现在香港处在一个政治非常紧张，甚至已经是很多人说他是沦陷的状态了啦。就会常常会想问说，如果今天梅艳芳她还在世，她今年应该是58岁。那您觉得她在香港这一场运动中会扮演什么角色？这个部分真的是很多人呃有很大的争论，因为他常常在公开场合说，诶、哎，他是中国人是吗、嗯？或者是可能是有些人会说他是大中华教，就是有点比较民主派思想那个方面。有些人说他是蓝丝，然后有些人说如果他活到今天，他可能是黄丝。嗯、就是您觉得，就是如果今天。梅艳芳她还在，那她会在这一场运动中会扮演什么样的角色，会用一个什么样的形象存在
0: ？哇，我觉得这个假设性问题<笑>很多人都跟我讨论过，真的是、哦、这个是一个很热门的问题。嗯，我真的没有答案呢。呃，我觉得我的结论是这样子：他在零三年过世，是,是当然是英年早逝，他四十岁就过世了、嗯。但是可能人的生命不在于他的长度，是在于他的宽度。嗯、这个林夕先生讲过的。就是、说你的那个品质，或者说你的宽度，比你的那个活多少岁是更重要的。梅艳芳在之后假设会怎么样呢？我的一个看法是，她还是一个大众华侨，可能没有办法理解或者去拥抱很多年轻人那一种比较勇武或者本土这种想法。但是我相信梅艳芳还是一个侠女，嗯，就是面对这个政权或者这个警察的那种暴力的时候。他还是会为大家出头的，他会成为一个非常那个认真的、合理非，这个是就和平、理性、非暴力去反抗这个暴政的一个重要的人物。我觉得梅艳芳会做得到，但他在整个香港的格局思维上面，毕竟他不是人文社会科学出身的，我们也不可能要求他那么多。嗯，但肯定的，他不作恶这个地方可能做得到，但是会完全变成先战，你看看。呃，谭咏麟、钟镇涛等人的那种做法，我相信不会到那个地步。但是这个假设的问题嘛，那梅艳芳有没有说真的有时候违背过自己承诺？她有的，比方说她当年说永远不会回到中国去演出，嗯、或者说之类的。那她也因为这个样子，在八九年之后辞演了一部关锦鹏导演去拍的一个电影，但是她九九年，阮玲玉对对？对对对，嗯、没错。所以她就没有去演，但是她九九年。却在央视的邀请上去那边去出席一个联欢晚会、嗯。那所以我觉得某程度上他有失言的地方，但无论如何，也因为这个样子，他在中国中国共产党自己的那个文宣里面不会的揭批他、嗯。但是他在香港人心目当中也获得一种平衡感、嗯。那我在这个地方，我不会说深刻的苛责他了，因为一个人没有这个是他自己对自己的承诺。那我不认为说这个是有亏于公共的利益了、嗯嗯，但是肯定的是，他会不会说，诶、欸，会不会在零三年如果说没有逝世，整个调子会变得跟中共同一个鼻孔出气？我真的有怀疑，但不敢说是。但是可以肯定的是，他非常的认真去做每一件事情。我觉得一个人是善恶黑白很分明的人，你有善恶黑白分明，才会潇洒，才会放松。才会真的是帮助别人。我觉得梅艳芳是始终做得到的。嗯，那她有很多的钱，那她也预先做了很多的防御，避免她家人那个去上下其手。所以规定说，哎，给梅妈妈啊，就是给她妈妈，她是她妈妈贪财嘛，那就给她说每个月七万块。那现在加上通货膨胀，其他其实每个月给他二十万、嗯、但梅妈妈要他十五年的所有生活费都提出了七千多万，基本上这个是狮子大开口了，嗯、但他事先做了一定的防御。那如果说说从那个他跟香港人的那个声色来讲，你看到我在经过整个八十年代嘛，我那个时候小时候，当时候的两个重要的男艺人就是谭咏麟跟张国荣，那两个都是平分秋色，但是梅艳芳是独大的。他之前，我觉得说，当然有其他的女歌星，但是他像她红到这个地步很难。是横跨，我觉得从八三年一直到八九年一段很长的时间很厉害，到九零年年代初，因为掌挂事件之后，牵涉到很多的利益冲突，那时候你看到有那个叶千文啊、林忆莲啊，还有那个后面后起新秀非常多了，那是另外一个时代。所以，我们看大概每。五年到十年就是一个歌唱的黄金时期，他、嗯、珍惜写到赚到钱，也用他的钱去帮助别人，我觉得这个是很难得的。嗯，那他行侠仗义这个地方跟，跟呃很多的歌星其实是有些歌星是不太一样的啊、哦，有些歌星就比较世界仔，就是世界仔在国语来讲就比较会油条了，油腔滑调一点的，但是他却没有这个方面的习气，他有江湖儿女方面的豪爽。他也会很豪迈的去喝酒啊，他也会跟很多黑帮啊，基本上都有一个相处之道。你知道电影方面也有很多黑白两道都有，但他的形象是好，不只是形象是好，他行为方面也是跟他的形象一致。我觉得这个地方是非常难得的，有很多人可能是表面是一个样，那后面又是另外一个样。那我觉得梅艳芳比较没有这一方面的那个挂碍。尤其他做公益的事情很难得到中国各个省去扶助贫穷的人，真的真金白银去给人家。到现在你会发觉到还要帮这个中共政权吗？会有这个问题。但是当时候有很多热心的人，那华东水灾或者说有很多事情，他都是踊跃的捐款。所以某程度上，我觉得他是一个侠女。那侠之大者，就是在于。能够潇洒的过自己人生，而且更重要的是在苦难中体验到别人的痛苦。那能够潇洒的过人生是金庸小说的境界，能够好好去体验到痛苦之中，能够寻找到自己跟别人的自由，就是古龙的境界。那能够做到两者居有的，可能梅艳芳是数一数二的一个女明星，甚至是明星。
1: 是像这样子的，呃，梅艳芳的这个精神，我觉得非常非常难得的。有一个名词叫做“九十后的梅迷”，就是我觉得天哪，她已经离开呃世界这么久了，可是呢，在她不在世之后，还有她的歌迷。我觉得这个精神到底是什么样呢？我们可以留在下一节目再继续更深入的探讨。那我们今天非常感谢商普律师呃，那也非常谢谢听众朋友们的收听。那也欢迎听众朋友们呢可以来信到我的 email 跟我们分享您今天的收获。我的 email 是 tomorrow 3095 at gmail.com，t o m o r r o w 3095。小老鼠 g m a i l 点 c o N。那我们今天的节目就到这边。再次感谢您的收听，我们下周四晚上十点再会。